0: Dieser Originals. Ah. Haus des Blutes von Thomas C. Nevius. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Die Statements von Beteiligten und Experten sind echt. Teil 1. Es geschah am 20. Juni 1994 um genau 7.09 Uhr Ortszeit in Danidin, Neuseeland. Es war ein kalter Morgen, Glatteisgefahr. Ich stelle mir vor, dass der zuständige Beamte müde war, weil er seine Schicht gerade erst angefangen hatte oder sie bald zu Ende sein würde. Er nimmt den eingehenden Notruf an. Nein, wimmert da die Stimme eines Jungen, eines Teenagers, völlig verängstigt. Sie sind alle tot. Was ist passiert? fragt der Officer. Seine Stimme ist ruhig. Die Aufnahmen davon existieren noch. Sie sind tot. Ich kann es nicht glauben. Sie sind alle tot. Die Stimme des Anrufers zittert, ist kaum zu verstehen. Er schluchzt, heult, klingt völlig verzweifelt. Nur mit Mühe gelingt es dem Beamten, vom Anrufer die Adresse zu erfahren. 4, 5, 4, 2, 5, 2, 7, Avery Street. Wir sind unterwegs, okay? Warum entscheidet man sich für eine Laufbahn bei der Polizei? Weil man denkt, es sei ein abwechslungsreicher Beruf, um Menschen zu helfen, um Gutes zu tun, damit Recht und Ordnung gewahrt werden, weil man sich der Wahrheit verpflichten will? Aber welcher Wahrheit? Was ist Wahrheit? Warum auch immer sich jemand dafür entscheidet, der Grund ist sicherlich nicht das, was die beiden Beamten sehen werden, die um 7.20 Uhr das Haus der Baines erreichen. Bilder, die sie nicht wieder vergessen werden. Eindrücke, die sich für immer in ihr Gedächtnis einbrennen werden. Unlöschbar, unfassbar. Selbst 2009, beim zweiten großen Prozess, werden die Männer noch bis ins letzte Detail schildern können, was sie gesehen haben. Ich habe wegen der Geschichte mit der Psychologin Dr. Med Nala Saime gesprochen, die mir erklärt hat, wie solche Taten auch gestandene Polizisten verändern können.
1: In eine Lebenssituation zu kommen, wo man ein Tatszenario sieht, wo viele Menschen verstorben sind und insbesondere in diesem emotionalen Nahraum Familie, das ist ja auch nochmal etwas Besonderes, also man geht in ein Haus, wo eine Familie lebt oder leben sollte und man findet dort sehr viele getötete Personen, das ist natürlich eine emotional aufgeladene Situation und das ist ein Bild, das sich einem darbietet, das natürlich trotz alledem weit außerhalb der normalen durchschnittlichen Erfahrung ist. Insofern ist es eine Situation, in der man eine hohe Aufmerksamkeitsverdichtung hat und sich gewissermaßen das Bild ins Gedächtnis einbrennt. Und dass man natürlich auch mit dem professionellen Blick versucht, so viel wie möglich akribisch zu registrieren, sich genau einzuprägen. Und die Kombination aus diesem emotionalen Raum der Familie, der Täter-Opfer-Beziehung, der emotionalen Bindung der Opfer untereinander, und der Mehrfachtötung ist natürlich eine besondere Situation, sodass mich das sehr wundern würde, wenn ein Polizeibeamter sagt, oh, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ja, hatte ich auch mal.
0: Als die beiden Polizisten, die zum Tatort geschickt werden, mit dem Polizeiauto vorfahren und aussteigen, scheint alles normal. Das Haus der Baines wirkt ruhig und friedlich, gerade so, als seien die Bewohner darin noch nicht erwacht. Der neue frische Tag hatte noch nicht begonnen. Doch der Schein trügt. Sie nähern sich langsam dem Haus. Von innen vernehmen sie ein Wimmern. Die Haustür ist abgeschlossen. Sie versuchen, sie einzutreten. Einmal, zweimal, dreimal. Nichts. Schließlich zerschlagen sie mit einem Stück Holz eine Scheibe in der Tür, durch die sie hindurchgreifen, um so die Tür von innen öffnen zu können. Sie haben keine Ahnung, dass das grausamste Familienmassaker der Geschichte des gesamten Landes auf sie wartet. Ich habe damals ein Au-pair-Jahr gemacht. Neuseeland, ich meine, wie geil war das denn? Nach dem Abi ans andere Ende der Welt. Ein fantastisches Abenteuer für ein damals 19-jähriges Mädchen wie mich. Sympathische Menschen, offen, interessiert, freundlich. Und die Natur. Wer einmal die goldgelben Strände und das tiefblaue Wasser im Abel-Tasman-Nationalpark oder den 13 Kilometer langen fox gesehen hat, Wow. Das sind Geschenke der Natur, die habe ich nie vergessen. Neuseeland ist einer der schönsten Flecken auf unserem Planeten. Und auch meine Gastfamilie war wie ein Sechser im Lotto. Camilla und Ken, die Eltern, waren freundlich und immer fair zu mir, haben mich vom ersten Tag an wie ein Familienmitglied behandelt. Ich hatte ein eigenes großes Zimmer, klar definierte Aufgaben und zugleich auch noch genug Zeit für mich. Die beiden Töchter Christine und Susie waren so pflegeleicht, dass es immer eine Freude war, mich um sie zu kümmern. Okay, ja, mag sein, ich idealisiere das alles etwas. Es gab sicherlich auch mal Streit, Missverständnisse. Und manchmal haben die Mädchen mich bestimmt auch in den Wahnsinn getrieben. Aber in meiner Erinnerung habe ich dieses Jahr als ein wirklich großartiges abgespeichert. Und warum sollte ich das nachträglich ändern? Es gab jedoch eine Sache damals, etwas, das nur indirekt mit meiner Gastfamilie zu tun hatte und das einen Schatten auf dieses Jahr wirft. Der 20. Juni 1994. An diesem Tag ereigneten sich furchtbare Dinge in unserer Nachbarschaft, nur ein paar Straßen weiter, im Haus der Baines. Die kannte man, die kannte jeder. Denn diese Familie war alles nur nicht normal. Meinen Gastvater Ken, der morgens um 8 Uhr aus dem Haus ging, würde dieser Tag verändern. Für immer. Denn wenn er am Ende dieses Tages, vielleicht später als sonst, nach Hause kommen würde, sollte er nicht mehr derselbe sein. Ken war einer der Polizisten, die im Laufe des Tages zum Tatort gerufen wurden. Und dort würde er das Gleiche sehen, wie kurz zuvor seine beiden Kollegen. Vorsichtig betreten die beiden Polizisten das Haus. Niemand ist zu sehen. Doch sie hören immer noch das Schluchzen und Wimmern, das sie schon draußen vernommen hatten. Sie entsichern ihre Waffen. Ihnen ist sofort klar, hier stimmt etwas nicht. Schritt für Schritt, ganz langsam folgen sie dem Geräusch. Es kommt aus dem ersten Raum, der vom Flur abgeht. Es ist ein Schlafzimmer. Auf dem Boden liegt ein junger Mann, zusammengerollt. Er zittert am ganzen Körper. Sie sind alle tot wiederholt er gebetsmühlenartig. Sie sind alle tot. Wie viele seid ihr? Fragt einer der Beamten. Wir sind sechs.